0: Ihr interessiert euch für E-Commerce? Dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Heute zu Gast Ulrike Heinz und Larissa Walter von Zoe Lu. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce Friends. Heute zu Gast habe ich die Gründerin von Zoelu, äh, Uli und Larissa. Hallo ihr beiden.
1: Hallo Sebastian, freut uns hier zu sein. Ja, freut uns
2: sehr. Danke für die Einladung.
0: Schön, dass ihr da seid. Es, es war auch äh, ein kleiner Kampf, überhaupt einen Aufnahmetermin mit euch zu bekommen. Wir haben es jetzt endgültig geschafft. Ich bin total happy darüber. Und ähm, genau, würde euch erstmal bitten. Uh, so, ich sag mal, erst Uli, dann Larissa, kurz was zu euch zu sagen, so zwei, drei Sätze. Wer seid ihr, wo wohnt ihr und uh, dann können wir ein bisschen was zu der Gründungsstory von Soilu schon mal erzählen.
1: Ja, also ich bin die Uli, ich wohne in München ähm, und ich ähm, bin äh, gelernte Grafikdesignerin und ähm, habe mich jetzt durch die Gründung von Soilu in diverse andere Arbeitsfelder hineingearbeitet und ähm, Larissa und ich kennen uns schon seit wir 14 Jahre alt sind.
2: Hi, ich bin die Larissa und ja, wie die Uli schon gesagt hat, wir sind schon ewig befreundet, schon seit der Schulzeit. Und äh, lustigerweise wohnen wir jetzt auch noch äh, untereinander, übereinander <lacht> seit einem Jahr, was das Ganze mit dem Arbeiten noch vereinfacht. Und ähm, ja, ich habe ähm, hab, äh, Product Design studiert. Habe dann erstmal angestellt in Hamburg als Handtaschendesignerin gearbeitet. Und hatte dann irgendwann zu Uli gesagt, also weil das war so, dass in dem Unternehmen, wo ich war, habe ich wirklich alles gemacht, von A bis Z, die Taschen entworfen, Preise kalkuliert, Lieferantenreisen gemacht, äh, dann auf Messen verkauft und also wirklich eigentlich so eine One-Women-Show in diesem Unternehmen für Handtaschen. Und dann habe ich zu Uli gesagt, komm Uli, lass uns doch gemeinsam was starten, das, was wir hier machen, äh, das könnten wir auch selbst machen. Und das hatte damals zu dem Zeitpunkt ganz gut gepasst und... Ja, Dann haben Uli und ich unser erstes Abenteuer mit einer Selbstständigkeit, mit, einem, mit einer Unternehmensgründung gestartet.
0: Wann genau war das, als ihr euch dafür entschieden habt?
2: Das war 2010
1: und ähm, wie die Larissa gesagt hat, das hat ganz gut gepasst. Ich hatte nämlich da ähm, bereits mehrere Jahre in Agenturen gearbeitet, ähm, im Bereich äh, Corporate Design und wir haben sehr viel für Automobilfirmen gemacht. Und ähm, ja, mein Herz schlägt jetzt doch eher für die Mode. Und ähm, das war für mich dann eigentlich der optimale ähm, Grund, dort aufzuhören und ja, ein neues Abenteuer zu starten.
0: Ihr habt äh, 2010, ich überlege gerade, was ich 2010 gemacht habe. Ich glaube, da habe ich meine ersten Berührungspunkte mit dem E-Commerce überhaupt gehabt. Ich kann mich erinnern, dass auch zu der Zeit, also gerade dieses Thema Weibliche Gründerinnen, das war erst im kommen. Also es, es war noch nicht wirklich hat noch nicht wirklich die Gesellschaft durchdrungen. Ich glaube in den Führungsetagen waren extrem viele Männer auch bei den Startups äh, waren eigentlich die meisten Gründer männlich zu der Zeit. Ähm, wie war das für euch zu der Zeit? Also gerade was Organisation angeht, äh, Kontakte, Netzwerken äh, sich durchsetzen in, in bestimmten Runden. Wie habt ihr das empfunden?
2: Also lustigerweise hatten wir damals mit der Start-up-Szene überhaupt nichts zu tun. Ich kannte ehrlicherweise noch nicht mal wirklich das Wort Start-up. Das war, es war auch damals noch nicht so, also ich weiß nicht, ich habe das überhaupt nicht so mitbekommen, dass Leute wirklich darüber reden. Ich hatte auch keine Freunde oder wir hatten keine Freunde, die irgendwie selbstständig waren oder selber was gemacht haben. Das war eigentlich wirklich aus dem heraus, dass wir gesehen haben, dass was, oder ich gesehen habe, dass das, was dieses Unternehmen hier macht, mit mir könnte man ja auch mal selber machen. Und wir haben das einfach total blauäugig damals angefangen sind ja dann auch, also waren erst sehr erfolgreich, haben, das ist auch nicht das Soilu, das wir heute machen, es hieß zwar Soilu, wir haben aber ganz andere Handtaschen gemacht, das war eher so im Stil von Liebeskind, ähm, kennen bestimmt viele. Und das war auch damals zu dem Zeitpunkt total richtig. Und wir haben dann erstmal über eine Handelsagentur an Händlertaschen verkauft. Also es war ein komplett anderes Konzept, wir waren total anders aufgestellt, wir waren auch total was heißt naiv, wir haben halt einfach das mal so gemacht.
0: Wo, wo habt ihr da produzieren Und, lassen? Oder habt ihr selber in, produziert? In Indien? In Indien, okay.
2: Nee, in Indien. Und hatten dann diese ganzen Kontakte genutzt, die ich halt über meinen vorherigen Job hatte, ähm, Uli hat dann quasi auch Vollzeit angefangen, daran zu arbeiten, hat ähm, das ganze ja, Design, Layout, Konzept und so weiter um die Marke herum gemacht und wir haben zusammen die Taschen Taschendesign, sind nach Indien geflogen, haben die Lieferantenreisen gemacht und haben dann über eine Handelsagentur quasi die Taschen gekauft und an Händler verkauft, übermessen. Genauso eigentlich, wie ich das damals angestellt gemacht hatte. Wir waren auch eigentlich überhaupt nicht sichtbar, weil du eben vorhin ja gemeint hast, wie das
1: mit Female Founder und so war damals ja noch gar nicht. Also eigentlich waren die Gesichter fast unsere Handelspartner, weil die hatten halt auf den Messen den Kontakt zu den ähm, Händlern und ja, ich war dann da auch mal dabei gestanden, aber ich kannte die ja auch alle nicht und ähm, das hat eigentlich auch gar nicht so die Leute interessiert. Die fanden die Taschen cool, haben gesagt, ja, mal eine Alternative zu Liebeskind und haben dann auch echt gute Stückzahlen gekauft. Wir waren in super Häusern vertreten, im Alsterhaus, im Oberpollinger, im KDW und wir dachten uns halt schon etwas naiv, muss man sagen, hey, wir sind in so coolen Läden. Ja, das wird schon wird schon alles laufen. Die Leute werden unsere Taschen mögen, werden uns kaufen und so wird es weitergehen und ja, haben halt den Punkt Marketing ein wenig unterschätzt.
0: Ich glaube, es war auch bis zu einer bestimmten Zeit, ähm, wenn man jetzt über 2010, 2009 und so redet oder eben die paar Jahre danach, war es, glaube ich, noch gar nicht so dramatisch, wenn man das nicht so gepusht hat. Aber ich glaube, es, äh, es gab irgendwann so einen Knick. Also so ein, so ein Change in, in Richtung ähm, Instagram und Co. Ähm, und wenn man da wahrscheinlich dann nicht war zu der Zeit, ähm, dann hatte man ein Problem. Es sei denn, man hieß halt keine Ahnung, Hugo Boss, ja. Und selbst die, die müssen halt jetzt sich Gedanken machen, wie sie irgendwie eine jüngere Zielgruppe äh, von ihrer Marke überzeugen. Ähm, Weil es einfach zu viele gibt, genau. Ähm, okay, also ihr, ihr wart sozusagen nicht das Gesicht, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, war eher so, das musste ja finanziert werden. Ja, also sprich, irgendwo muss ja erstmal Geld für so eine Kollektion herkommen und wenn selbst wenn man nur zu zweit, nur zu zweit ist, sage ich mal, und da jetzt nicht 500 Angestellte hat, möchte man ja selber irgendwie sich auch ein Gehalt zahlen können. Ähm, wie, wie, wie habt ihr das gemacht? Also habt ihr irgendwie eure Ersparnisse genommen oder habt ihr einen Bankkredit aufgenommen oder wie war da der Weg ursprünglich?
1: Es war eigentlich super einfach, muss man sagen, also... Wir haben ja eine Firma gegründet, haben damals ähm, zu, Gründungszuschuss bekommen. Also, das heißt, ein Jahr lang hat man eigentlich sein, sein monatliches Gehalt quasi gehabt. Und ähm, über diese Handelsagentur haben wir eigentlich alles finanziert, weil ähm, die haben ja in den Handel verkauft. Die Händler haben das ja, die Ware ja dann auch abgenommen. Also, das heißt, ähm, die Handelsagentur hat dann bei unserem Lieferanten tatsächlich auch die Ware eingekauft und wir haben eine Provision bekommen. Es war eigentlich total, für uns war es super easy und ähm, wir hatten eigentlich überhaupt kein finanzielles Risiko.
0: Okay. Ja. okay. Charmantes Modell auf jeden Fall. Mhm. Um, okay. Und ähm, jetzt kommen wir zu dem Punkt an bis zu dem du ja auch gerade gekommen bist, wo du gesagt hast, okay, ihr dachtet, das funktioniert alles und das läuft und äh, wir sind in so coolen Kaufhäusern und ähm, wir sind eine gute Alternative zu gewissen anderen äh, bekannten Marken. Ähm, in, in welchem Preissegment wart ihr da unterwegs? War das Liebeskind-Preissegment oder?
2: Bisschen drüber. Also es war auch so, wir waren so bei 20, 30 Euro teurer als Liebeskind, also zwischen 200 und 300 Euro lagen wir. Hat ein super schönes Design, super schönes Leder und eine super Verarbeitung, aber halt eben nicht diese Bekanntheit. Und dann kamen so ein paar Sachen ähm, zusammen. Also einmal hat sich es nicht so aus den Läden herausverkauft, wie die Läden das erwartet haben. Sie hatten es in relativ hohen Stückzahlen eingekauft. Und dann war es natürlich so, ähm, Leute, die in den Laden gehen, die kaufen nicht unbedingt ein unbekanntes Label. Dafür musst du als Verkäufer quasi Werbung machen. Da musst du halt mehr Arbeit leisten, so eine unbekannte Marke zu verkaufen. Ähm, Im Gegensatz dazu sind halt die Leute in den Laden gekommen und wollten halt, ich sag's es wieder, weil es war halt einfach Liebeskind. Damals war's halt, äh, waren halt diejenigen, die total ähm, äh, ja gehypt waren. Und dann kommen die Leute halt rein und dann musst du den Kunden von einem anderen Produkt überzeugen statt Liebeskind, weil du als Händler das jetzt besser findest. Ja, weil keine Ahnung, die Konditionen besser sind, weil auch Material und Leder und so weiter eigentlich besser ist. Aber das sieht der Endverbraucher eigentlich gar nicht. Und am Ende war es halt dann so, dass sich das Konkurrenzprodukt einfach besser gedreht hat als unsere Taschen. Und ja, dann haben sie es halt sukzessive runtergefahren dann waren es nur noch kleinere Stückzahlen. Dann kamen aber bei uns noch Probleme mit unserem Lieferanten hinzu, weil wir hatten halt zu dem Zeitpunkt nur einen, weil das Problem war, dass der ähm, auch der Einzige war, der so diesen Look so richtig hinbekommen hat, ähm, den wir haben wollten. Und ähm, hatten keinen Alternativlieferanten gefunden, obwohl wir schon auch auf der Suche waren. Und dann kam noch ähm, in Spanien, Frankreich, Portugal ähm, diese Krise hinzu und ähm, ganz viele Marken, die ähm, eigentlich auch Ledertaschen eingekauft haben, bei unserem Lieferanten konnten dann keine Taschen mehr einkaufen. Und dann wären wir die einzigen gewesen, die diese Produktion hätten füllen müssen. Und ähm, das haben wir damals einfach nicht geschafft. Ja, und dann haben die mehr oder weniger auch die Produktion einstellen müssen. Und dann hatten wir halt auch keine Taschen mehr. Und <lacht> zwar, da kamen viele Sachen zusammen.
0: Ihr musstet das aufgeben und dann habt ihr erstmal resigniert? Oder habt ihr gesagt, nö, jetzt erst recht und jetzt starten wir nochmal durch, denken uns aber was Neues aus? Erstens, äh, wie lange hat es gebraucht, das zu akzeptieren, dass das andere nicht funktioniert? Das ist ja immer so ein Punkt. Und zweitens, wie lange hat es gebraucht, sich was Neues auszudenken und was war es dann? Dann können wir nämlich mal auf euer neues Konzept zu sprechen kommen.
1: Ja, also als erstes war das schon ein Schock, würde ich sagen. Also hat unser, unsere Handelsagentur hat halt dann gesagt, ja, also die kaufen euch nicht mehr. Ähm können eigentlich so nicht weitermachen. Ähm, das hat uns schon erstmal getroffen, weil es war ja so eine Art des Scheiterns und ähm, das haben wir halt eigentlich so dann
2: erstmal nicht erwartet gehabt. Aber ähm Und es war halt auch unser Baby, ja. Also da haben wir ja unser Herzblut reingesteckt und haben schon da, haben daran geglaubt und so weiter. Und dann irgendwie auf einmal, ja, die wollen das nicht, die kaufen das nicht mehr und so. Das ist schon echt deprimierend dann, das zu hören, ja.
0: Aber zweifelt man dann eher an sich? Oder wie wie, wie wie ist das? Also wie habt ihr das empfunden? Ich will es jetzt auch nicht so tiefgründig äh, auf die Gefühlsebene bringen, aber es ist ja schon, wenn ihr sagt, es euer Baby. Ne? Also
2: ich finde schon, dass man das auch ruhig mal sagen kann. Ja, also das, also nee. wir haben nicht richtig an uns gezweifelt, Uli. Ne? Also das überhaupt nicht, auch nicht an unserem Design, auch nicht an unserer Idee und unserem Produkt und so weiter. Aber ähm, ja, es waren halt dann so die Umstände und die Faktoren und dann halt schon auch das ähm, selber, dass wir halt da, ja, wir waren halt schon so ein bisschen naiv, als wie wir da dran gegangen sind, ja. Wir haben uns einfach nicht so viel dabei gedacht. Aber im Nachhinein war es ja auch gut, weil wir haben halt dabei ja auch viel gelernt, ja. also
1: Ja, also letzten Endes, ähm, das er also die erste Nachricht, ja, wir können so nicht weitermachen, war schon echt ein Schock und ähm, haben wir ja auch ein paar Tage gebraucht, um es so zu verdauen. Aber weil wir uns wahrscheinlich auch nicht so viele Gedanken gemacht haben, haben wir dann auch einfach ähm, ja, gesehen, es, es muss irgendwie weitergehen. Und ähm, lustigerweise durch unsere alten Jobs hatten wir beide ein ziemlich großes Netzwerk an Leuten. Und ähm, ja, die sind nach und nach auf uns zugekommen, also ohne, dass wir jetzt da groß ähm, jemanden aktiviert hätten und haben uns um Auftragsdesignarbeiten gebeten sowohl im Handtaschenbereich als auch im, im Corporate-Design ähm, oder im Grafikdesignbereich bereich Und ähm, das kam einfach sukzessive und dadurch haben wir auf einmal ähm, Auftrag, Aufträge bekommen und haben halt ja, Auftragsdesign gemacht, was ähm, in, zu dem Zeitpunkt total gut war. Ähm, wir haben Geld verdient, wir haben uns wirklich gar nicht groß bemüht darum. Also wir hatten einfach dieses Netzwerk an Leuten, und ähm, hat uns halt total gezeigt, ähm, egal was passiert, es tut, wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht woanders eine auf und ähm, das also ich bin ja also ich persönlich bin ein sehr sicherheitsliebender Mensch und ähm, hatte dann natürlich kurz mal so auch leichte Existenzsorgen, aber als es dann so relativ ähm, leicht weiterging, sage ich mal, ähm, war das für mich ein totaler totales Learning und ähm, ja, hat mich jetzt auch schon so für, für auch unsere ganzen zukünftigen Projekte oder das, was wir jetzt dann halt auch mit dem Soe-Du dann nochmal gestartet haben, hat mich das schon sehr gestärkt.
0: Existenzangst so als Stichwort, hat man im Zweifelsfall ja als Gründergründerin immer irgendwie. Wenn irgendwas nicht gut läuft, denkt man sich, oh, das ging die Wand, was mache ich jetzt ja, da? muss ja, ist alles finanziert und äh, Familie hast du noch. Stichwort Familie, also ihr seid ja beide Mütter. Das ist halt, ne, irgendwann ist man halt irgendwie auch Eltern und ähm, Eltern gehört halt zum El zum Leben dazu und wenn man sein Leben mit einem mit einer Selbstständigkeit finanziert, dann hängt da halt viel dran, das ist halt einfach so. Ähm, ist das irgendwas, was euch antreibt oder sagt ihr, nee, das ist, gehört halt einfach dazu, wir wollen selbstständig sein und wir leben das und wir lieben unser, äh, unsere Marke und wir lieben unser Produkt und ähm, Solange wir irgendwie den Kühlschrank voll kriegen, machen wir das weiter, damit das Kind was zu essen hat. Oder wie, also wie ist da eure Einstellung? Ich, weil du gerade meintest, Uli, Sicherheitsaspekte sind wichtig. Ich bin auch jemand, der eher so auf Sicherheit geht, ehrlich gesagt. Das betrifft viele Bereiche im Leben und da ist man halt dann nicht mehr so risikofreudig, wie es vielleicht andere wären, die eben sagen: Ja, ist mir egal, ja, wenn die Bude gegen die Wand fährt, dann mach halt die nächste auf.
2: Also so denken wir gar nicht, weil wenn die Bude gegen die Wand fährt, machen wir die nächste auf, aber man muss schon sagen, also ich meine, ich bin überhaupt kein so ein sicherheitsdenkender Mensch, natürlich will ich auch Sicherheit haben, aber irgendwie weiß ich, dass ich mir die selbst immer wieder geben kann, also eben so, was die Uli jetzt gerade gesagt hat, das war halt, also ich hatte nie so viel Sorge, dass es jetzt nicht weitergeht, ich bin jetzt zum Beispiel auch nie jemand gewesen, der Angst hatte, eine Festanstellung zu verlieren und dann keine mehr zu bekommen oder irgendwie sowas, ja, also ähm, aber ich bin überhaupt niemand, der an Geld denkt. Geld ist mir in Anführungszeichen egal, es soll nur da sein. Das klingt jetzt lustig, aber also ich will über Geld gar nicht nachdenken. Ja, Das ist tatsächlich bei mir so und ich mache mir auch nicht so viele Gedanken darüber. Ich meine, jetzt sind wir ja auch schon in einer Unternehmensgröße, wo es echt krass wird langsam. Also ich meine, was wir für Ware ausgeben und so weiter, wir finanzieren uns ja immer wieder aus unserem eigenen Cashflow, das ist schon krass. Krass, wenn ich dann diese Summen höre. Aber für mich sind einfach alles nur noch große Zahlen. Ja? Also ob da jetzt quasi, weiß ich nicht in Anführungszeichen noch eine Null mehr oder weniger dran, es ist eigentlich auch schon fast egal, ja, also es ist einfach alles nur noch viel Geld und bei mir ist es so, ich möchte über Geld überhaupt nicht nachdenken, ich möchte einfach, dass es da ist und irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass das bei mir gut funktioniert und natürlich möchte ich auch Sicherheit und ähm, ja, natürlich soll mein Sohn auch immer was zu essen haben und ich wünsche, dass ich ihm Dinge finanzieren kann, ich meine, ich bin auch alleinerziehende Mutter, das ist, ähm, diese Sicherheit muss schon da sein, aber wir geben uns das auch selbst mit unserem Unternehmen und wir machen es einfach so, wir machen nur so viel, wie sich für uns gut anfühlt und so viel wir uns leisten können. Also wir machen jetzt nicht äh, riesige Investitionen und Dinge, wo wir dann nicht, nicht schlafen okay. können. Also Okay.
0: okay, aber ich, ja, ich, ich merke mir jetzt mal okay. den Satz, äh, Geld ist mir nicht wichtig, es ist so wichtig, dass es da ist. Das ist ein bisschen wie, wie früher gesagt wurde, das Geld ist nicht weg, es ist jetzt nur woanders.
2: <lacht> ähm, genau. Und Geld muss auch im Fluss bleiben, ja, ist so meine ist Meinung. Ja,
0: wenn es nicht im Fluss bleibt, haben wir ein Problem. Das stimmt.
2: Ja, und wenn man, wenn man anfängt, so viel an Geld zu denken und zu versuchen, Geld festzuhalten, dann habe ich immer das Gefühl, dann geht's weg.
0: Okay, nee, gut, ja, also ja. auf jeden Fall eine Einstellung, stimmt ja. Aber man muss halt irgendwie auch investieren. Die Frage ist halt immer nur, wie viel. Ähm, genau. Jetzt, jetzt kommen wir mal weg von dem, von dem Sicherheitsgedanken. Ich habe verstanden, ihr seid mit Leib und Seele Unternehmerin und ähm, versucht euer Geschäft und, und, und euer Produkt voranzubringen und steht dahinter. Jetzt wollen wir mal über das Produkt sprechen. Also wir haben jetzt ganz viel über Zoe Liu und, und, und die Anfänge geredet. Ähm, Ihr seid dann auf die Idee gekommen, nachdem das nicht mehr funktioniert hat und ihr dann in den Bereich Auftragsarbeit gegangen seid, eher so als Freelancer oder eben mit dem Unternehmen, was ihr schon gegründet habt, ähm, dann doch wieder was Eigenes zu machen und eure Handschrift irgendwo raufzupacken. Ähm, wann war das und, und wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Also ähm, gegründet haben wir die GmbH dann, ähm, also unser zweites Zoilu, wenn ich jetzt, also unsere jetzige Firma 2017 die Idee ist aber schon früher entstanden. Ich glaube wir haben halt durch also wir haben neben dem Auftragsdesign schon immer wieder auch ganz viel uns so überlegt, wie man Taschen anders machen könnte, individualisieren könnte und so weiter. haben da auch ganz viel ausprobiert, haben dann auch halt für unsere verschiedenen Kunden, die wir hatten, haben wir auch immer wieder so Taschen nebeneinander gestellt von verschiedenen Marken haben denen dann, haben die Logos wegretuschiert und haben denen halt gezeigt, dass alle Marken irgendwie die gleichen Modelle machen und du kannst eigentlich gar nicht mehr auseinanderhalten, was es jetzt ist letzten Endes und ähm, das war es war uns halt klar irgendwie, wir wollten ähm, was was Besonderes machen, also nicht den 300. schwarzen Shopper, den die Welt nicht mehr braucht, sondern es muss halt was Besonderes sein und ähm, ja, haben dann eben sehr viel mit Individualisierung ähm, probiert, mit Druckknöpfen, die man auf die Taschen drauf und abmacht mit Deko-Teilen und so weiter. Das war alles so nice, aber nicht so richtig cool, ja. Und ähm, irgendwann waren wir in der, in der Stadt, glaube ich, Larissa, gell? und dann kam, standen wir vorm Schaufenster und dann kam uns diese Idee, die wir jetzt bei unseren Taschen haben, Nämlich ähm, einen Reißverschluss hinten an einen Taschenkörper dran zu machen, über den man eine Klappe austauschen und eine neue hinmachen kann. Und so ganz easy über einen Reißverschluss eben eine Tasche individualisieren kann. Und ähm, ja, das ist jetzt eben auch die Idee äh, unserer Marke. Und ja, das äh, haben wir dann 2017 ähm, gestartet.
0: Was war am Anfang die Herausforderung? Also gab es überhaupt eine Herausforderung, das konzeptionell? umzusetzen, also du also brauchst ja irgendwie jemanden, der dir das produziert höchstwahrscheinlich, ja, du musst wissen, welche Materialien, du brauchst irgendwie so eine Idee, was für eine Kollektion das gegeben, soll das jetzt nur so äh, ich weiß nicht, so Klatsches sein oder sollen das jetzt so klassische Handtaschen werden, was, was auch immer ja, ähm, da kannst du ja vielleicht auch noch was zu sagen, was ihr da so für eine Kollektion habt was war was war sozusagen der erste Schritt, den ihr da machen musstet, und was, was hat euch da herausgefordert?
2: Also es war ein Riesenproblem, erstmal Lieferanten zu finden.
0: Okay. okay.
2: Also, das, damit hat es überhaupt angefangen. Also, ich sag mal so, das Design und all diese Sachen, die waren eigentlich überhaupt kein Problem, weil das ist ja unser, ja, das ist einfach unsere Kernkompetenz. Was wir gemacht haben, ist, wir haben tatsächlich ähm, uns die Taschendesign-Zeitschriften von x Jahren anzuschauen, also um 50 Jahre lang sind wir zurückgegangen und diese Taschenform, diese Saddlebag, diese typische äh, halbrunde Tasche, die wir jetzt gemacht haben in dieser mittelgroßen Größe, das ist eine Taschenform, die ist immer gültig, die gibt es einfach immer. Die ist mal ein bisschen runder, mal ein bisschen eckiger, mal ein bisschen halbmondförmiger, aber diese Form existiert immer und sie hat halt eben immer diese Klappe, die natürlich quasi für unser Konzept ähm ideal ist. Und dann haben wir uns für so eine mittelgroße Größe entschieden, haben auch erstmal gesagt, wir machen ein Produkt. Am Anfang hatten wir überlegt, eine kleinere und eine größere zu machen, aber wenn du halt anfängst, du musst ja alles äh, doppelt produzieren, doppelt einkaufen, ähm, doppelt lagern, äh, im Shop doppelt präsentieren, äh, Werbung machen und dann haben wir damals gesagt, okay, nee, wir machen es jetzt so, wir machen ein mittelgroßes, also eine mittelgroße Tasche, in die das Nötigste reingeht, das du brauchst am Tag, aber halt auch nicht mehr. Und mit der haben wir gestartet und also die Tasche zu konstruieren, Klappen dafür zu entwerfen und all das, das war kein Problem für uns. Das war natürlich auch der schönste Teil an der ganzen Aufgabe, muss man sagen. Okay. Ja, und dann ging es aber los, Lieferanten zu finden. Und ähm, anfangs hatten wir die romantische Idee, in Deutschland alles zu produzieren. Hm. Äh, okay. Ja, ja.
0: Ich, ich höre raus, es war romantisch, aber nicht umsetzbar. Okay. Ja, es
2: war einfach nicht umsetzbar, es ist tatsächlich so. Also es gibt mittlerweile den Beruf des Tascheners in Deutschland eigentlich gar nicht mehr, der wird auch nicht mehr ausgebildet. Dann, es gab noch, gibt noch ganz wenige kleine Manufakturen, aber das ist halt Wahnsinn, was es dann kostet, dort Taschen zu produzieren. Also wir hatten dann eine Taschenerin in München und die hat uns eine Tasche, so wie wir sie machen wollten, einmal genäht und das war ohne Material, ohne irgendwelche Metallteile, ohne irgendwas und das war nur die reine Arbeitszeit, waren schon 650 Euro. Wahnsinn. Ja, und das war natürlich dann puh, also, wenn du dann halt noch den einkaufen musst, musstest du selber machen und so weiter. Also, es war halt überhaupt nicht möglich. Dass du die nachher wir, für
0: zweieinhalbtausend Euro verkaufen ist ja. ja
2: genau. Und ich meine, da muss man dann halt sagen, das ist halt einfach dann nicht, äh, konsumfähig, ja. Also, dann kannst, so, sowas kann ein kleiner Laden in München sein, der wird auch immer existieren, wo du handgefertigt deine individuelle Tasche bekommst. Aber das war, nicht, war halt nicht das, was wir wollten, weil unsere Idee war ja, Frauen wie uns es zu ermöglichen, eine wirklich qualitative hochwertige Tasche zu haben, die aber halt so einen, ähm, die dir auch noch mehr bietet, als nur eine Tasche zu sein, weil wir wollten auch verschiedene Taschen haben und wollten zu verschiedenen Outfits verschiedene Taschen haben, aber halt nicht tausende Taschen und deswegen ja diese geniale, simple Idee, dass du die Tasche so schnell verwandeln kannst, dass du mit einer Tasche so viele hast und ähm, das wollten wir vielen Leuten ermöglichen und halt nicht nur in einer kleinen Gruppe von Leuten, die sich eine Tasche in der Hand gefertigte Tasche für 2.500, 3.000 Euro leisten kann. Abgesehen davon muss man halt sagen, dann gibt es halt auch wieder Louis Vuitton, Gucci und Schlag mich tot. Ja. Ähm, da wanderst Finanze du dann, dann in einem
0: Preissegment, wo du sowieso ja. schon wieder Konkurrenz hast und wo ja, die Leute auch genau. wieder sehr picky sind.
2: Genau. Ja. Dann Und dann haben wir es weiter versucht in Italien war quasi genauso schwierig. Also wir haben dann da jemanden gefunden gehabt über die Messe und über Kontakte, der erst sehr vielversprechend viel klang. Ähm, mit dem haben wir uns in Mailand auf der Lederbahnmesse getroffen. Dann hat er uns ein erstes Muster gemacht. Ähm, das sah sehr gut aus, das haben wir dann korrigiert. Dann ähm, hat es ewig gedauert, bis er uns ein zweites Muster gemacht hat, obwohl wir zusammen mit einer deutschen Agentin, die in Italien lebte, äh, quasi mit der zusammengearbeitet haben, die Kommunikation lief über die und dann bis der uns das zweite Muster gemacht hat, waren einfach zehn Monate vergangen, ja. Also dann haben wir noch ein drittes Muster gemacht, dann hat es nochmal fünf Monate gedauert, also es war einfach nicht zu machen.
0: Time to market ja, läuft dann, auf jeden Fall, ja. Ja, <lacht> genau und es war einfach okay.
2: echt, also es war wirklich auch frustrierend, muss man sagen. Und dann haben wir es nochmal über eine Messe versucht, wollten jemand in Portugal, Spanien, da hat sich dann aber herausgestellt, dass die eigentlich auch nicht dort produzieren, sondern nur das letzte Finish, wird dort gemacht. In Wahrheit produzieren sie auch in Indien. Die Ware wird von Indien nach Portugal geschickt, da werden letzte Schritte gemacht und dann werden sie halt nach Deutschland gebracht. Und das war halt dann auch so, dann haben wir auch gesagt, okay, das ist irgendwie auch unfair, dann, dann sagen wir doch lieber gleich, wir produzieren in Indien und dann haben wir über einen anderen Kontakt nochmal jemanden in Indien gefunden, der uns dann hier besucht hat und ähm, unsere Idee total toll fand und daran geglaubt hat und dann mit uns das gestartet hat und ähm, und dann wirklich in seinem Sample Room unsere, unsere Produktion gemacht hat, weil man muss ja sagen in Wahrheit also normalerweise ich sag mal unter 300 pro Stück pro Modell pro Farbe macht kein Lieferant irgendwas, weil sich das überhaupt nicht lohnt. Also muss ja eine eigene Linie was,
0: hinstellen mit Leuten, die sich genau, da auskennen und ja genau. Genau
2: genau. Und so war es jetzt, der hat uns dann in unserem Mus Musterraum hat er uns die Kollektion gefertigt. Und ja, dann konnten wir mit wirklich kleinen Stückzahlen anfangen. Also, ich meine, keine Ahnung, wir hatten, glaube ich, von dem schwarzen Taschenkörper 30 und dann halt verschiedene Klappen und da jeweils irgendwie 10 bis 20 Stück. Und damit haben wir gestartet.
0: Auch da wieder die Frage. Also, also auf jeden Fall klingt es nach einer kleinen Odyssee, überhaupt erstmal einen Produzenten zu finden. Erstaunlicherweise, also ich frage mich halt in dem Zusammenhang immer, was würden wir denn in 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 West, in in der westlichen Welt, ich nenne es jetzt mal westliche Welt, ja westliche Hemisphäre machen, wenn es keine asiatischen Produktionsstätten mehr gäbe? Also gerade bei solchen, ich nenne es jetzt mal Luxus Luxusprodukte, ja es sind ja jetzt keine Produkte, die man unbedingt braucht, aber eben Produkte, die zum täglichen Leben irgendwie dazugehören. Ähm, dann würden wir nur noch Plastiktaschen haben oder was oder wie ihr versteht also na, irgendwo irgendwann wird sich ja wahrscheinlich dass, dass das lohnniveau entsprechend der lebensbedingungen und der 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 standards die sich ja auch verändern sowohl in china als auch in indien als auch in bangladesch und wo auch immer produziert wird wird sich ja auch nach oben hin anpassen ähm, dass das natürlich nicht immer, äh, direkt im, im Verhältnis zu unserem äh, Wohlstand ansteigt, ist klar. Aber wir sehen ja jetzt gerade, ähm, dass es auch in eine ganz andere Richtung laufen kann äh, mit so einer krassen Inflation. Mhm, ja, klar. Ich, ich, ich frage mich dann, okay, gibt es dann einen Plan B? Also es wird dann einfach die Tasche, keine Ahnung, 100 Euro teurer, wenn dann die Lohnkosten, äh, die Lebensstandards in Indien steigen? Oder wie, wie also Habt ihr diesen Fall schon gehabt, dass ihr sagt, ihr musstet da Preise jetzt auch anpassen oder irgendwas in der Richtung? Ja,
2: also momentan ist es jetzt noch weniger aus der Produktion als eher durch Versandkosten und all diese Dinge. Also Leder wird halt sehr viel teurer, diese ganzen Versandkosten werden extrem viel teurer. Das ist momentan eigentlich eher so der Teil in der Kette, der preislich so ansteigt. Das Lohnniveau, das passt sich auch jährlich an, aber halt so im Verhältnis zu den Ländern. Und ich meine, die haben halt einfach noch ein ganz anderes Lohnniveau als wir. Deswegen ähm, ist das jetzt macht sich das noch nicht in dem Sinne so bemerkbar, dass die Taschen dann so viel krass, krass teurer werden Ja, müssen.
1: halt moderate, moderate Preisanpassungen, haben wir natürlich schon gehabt. Aber jetzt nicht, wie du meintest, 100 oder 200 Euro teurer. Das ähm, mussten wir Gott sei Dank noch nicht machen. Nee.
0: War, war jetzt ein bisschen über, zugespitzt, äh, zugegebenermaßen, Ja. Ähm, wir können gleich auch noch mal drauf kommen, wenn wir in Richtung Nachhaltigkeit, Lieferkette und so schauen, würde ich gerne auch noch mal drauf gucken, wie ihr da so zu steht und wie ihr wie ihr das selber umsetzt und wie ihr das einschätzt. Was was ich was ich jetzt noch spannender fände, ist, ihr habt also jetzt sozusagen eine erste Produktion, erste Kollektion mit 20, 30 Stück irgendwie pro Geschichte. Erstmal, wie, wie habt ihr das finanziert? Weil das läuft, das lief ja jetzt nicht mehr über eine Handelsvertretung, sondern eben nur über euch selbst. Um, hattet ihr da irgendwie sowas wie Kickstarter? oder, oder Also wir haben,
1: wir haben äh, zu Hause äh, unsere Freunde eingeladen, haben denen dann schon mal ähm, erste Taschen verkauft, ähm, aber den Teil haben wir tatsächlich selber finanziert. Das war jetzt nicht so exorbitant viel und ähm,
2: ja, wir haben ja eben sehr klein angefangen.
0: Ihr habt so eine Tupper-Party gemacht. Ja, <lacht>
2: wir haben Tupper-Partys gemacht und am Anfang hat halt jeder von uns irgendwie 20.000 oder so reingesteckt.
0: Dann habt ihr festgestellt, das kommt gut an. Wenn wir jetzt mal irgendwie in der, in der Kette weitergehen ein Stück. Das kommt gut an. Was machen wir jetzt damit? Online Shop Fragezeichen. Irgendwie wieder in ein Kaufhaus gehen. Ähm, wo, wo, wo bieten wir das an? Was ist der Touchpoint zum Kunden? Was ist die Zielgruppe? Wie war, wie war das? Ähm, also Design habt ihr ja gehabt.
1: Es war sofort klar. Also wir haben eigentlich gar nicht so groß darüber nachgedacht. Wir wollten auf keinen Fall mehr in den Handel. Wir wollten nichts mehr mit, Händ also mit den Händlern so wirklich ähm, zu tun haben. Wir, wir haben halt ähm, gesagt, wir wollen online verkaufen und hatten uns dann ähm, ein bisschen erkundigt und alle haben irgendwie gesagt, ja, mach doch einen Shopify-Shop. Und ähm, ja, das haben wir dann halt so mit ein paar Leuten besprochen und diskutiert und eigentlich hat uns das jeder geraten, eben auch dieses Shop-System zu nehmen. Und ja, das war dann auch sofort der erste Touchpoint und bislang eigentlich auch der einzige.
0: Okay, also ihr habt da gar nicht gar nicht weiter rumprobiert, sondern gesagt, das muss einfach funktionieren, die muss es einfach einrichten können, ja. also das muss irgendwie gute Einbindung von irgendwie Payment-Geschichten haben und, und Versand und so und dann ist gut. Genau. Prag pragmatisch, würde ich das jetzt mal nennen. Habt ihr die Entscheidung bereut? Nein. Nee, ja. überhaupt
1: nicht, also... Wir sind super zufrieden. Die entwickeln sich ja auch stetig weiter. Wir haben natürlich den Plan mittlerweile ähm, abgegradet und ähm, haben natürlich jetzt äh, damit auch viel mehr Möglichkeiten. haben auch mittlerweile eine Agentur, die für uns programmiert und so logischerweise, aber ähm, sind da total happy damit tatsächlich.
0: Habt ihr noch irgendwie andere äh, Mitarbeiter, Kolleginnen, Kollegen, die irgendwas in Richtung IT bei euch machen, also die da eine Infrastruktur bei euch betreuen, außer jetzt eure PCs, also die typische Administration, also irgendwas in, in Richtung Entwicklung habt ihr bei euch im Haus gar nicht, sondern ihr sagt, ihr macht das einfach über die eingekaufte Software und eine Agentur und dann genau. gibt es einen Auftrag, ändert das mal. und Ja,
1: ja, genau, also wir haben aktuell niemanden da in Haus, der programmiert für uns.
0: Was war, was war der nächste Step, ähm, nachdem ihr die Sachen, ähm, also die Taschen, dann live gestellt habt? Ähm, da gibt es ja diverse Dinge, die man da irgendwie beachten muss. Man muss das ja shooten und man muss es äh, beschreiben und so weiter und so fort. Ähm, den ganzen Prozess muss man jetzt nicht anschauen, aber was war so der nächste Schritt, ähm, bevor ihr überhaupt was verkaufen konntet?
2: Ja, also das haben wir alles selber gemacht. Ähm, Fotoshooting haben wir selber gemacht. Ähm, dann habe die Sachen im Web Webshop eingepflegt, haben wir auch selber gemacht, wir haben die auch alles selber versendet natürlich, aber das war so, ich sag mal so, das war so das Nebenbei, das halt so ganz normalerweise gemacht werden musste. Das war jetzt, das war jetzt eigentlich nicht so Wahnsinn. Aber was viel schwieriger war, war dann halt ähm, unseren Shop überhaupt bekannt zu machen und zum Laufen zu genau. bringen. Also das, das war dann natürlich wieder die größere Herausforderung. Ja, Stichwort Marketing.
0: Man braucht ja erstmal irgendwie ein bisschen Content, um was bekannter zu machen. Also ich kann natürlich genau. versuchen, meine Marke und meinen Shop bekannt zu machen, aber wenn da dann nichts drin ist. Deswegen, also immer genau. eins nach dem anderen, finde ich.
2: Ja, ja, also ich meine, der Shop war da, der stand, das war überhaupt gar keine Frage. Da war auch Inhalt und alles drin, aber dann ging es halt los. Also ich meine, wir haben dann mit Instagram angefangen. Da haben wir aber auch erstmal nur organisch Dinge gemacht und wir waren jetzt beide nicht so Instagram-affin, muss man sagen. Also irgendwie, das war dann Ende 2017. Ich hatte so einen Account von 2012, so einen privaten. Da habe ich ein Foto mal drin gepostet und das war's. <lacht> da waren andere Leute schon ganz woanders damit. Und ähm, ja, aber dann hat es langsam angefangen. Also wir haben dann Instagram als organischen Kanal angefangen zu verwenden, haben... Ähm, haben da jeden Tag was gepostet, sogar zweimal was gepostet. Instagram-Story war damals noch nicht ganz so wichtig, ähm, hat dann aber auch nach und nach angefangen. Und dann haben wir angefangen, kleine Kooperationen mit, ähm, ja, mit Bloggern, Influencern zu versuchen. Die waren aber sehr mäßig erfolgreich bis gar nicht erfolgreich, weil auch irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, die Auswahl der Influencer war einfach nicht richtig für uns, äh. Und dann muss man schon auch äh, zugeben, dass es erstmal wieder gar nicht lief. Also im, im August 2018 war der, war der Nullpunkt erreicht. Und zwar im Sinne von, wir haben den ganzen August gar nichts, also einfach gar, gar, gar nichts verkauft. Ja?
0: Okay, okay, verrückt.
2: Ja, also das war sehr traurig. Weißt du noch
0: den Traffic auf dem Shop, den ihr da ja, hattet? Ja, quasi
2: auch null. Also es, es, null. Okay. es ging alles gegen null, ja, also... Ähm, und dann war es wirklich auch so, dann dachte ich, oh Gott, müssen wir jetzt wieder irgendwelches Auftragsdesign machen? Nein, bitte nicht. Also ich habe da überhaupt keine Lust mehr dazu. Und ja. Ähm ja, war dann bei Uli, war im Urlaub und ähm, ich war ich war zu Hause und habe dann irgendwie auf Instagram und Facebook Werbung eingestellt, hatte aber auch ehrlich gesagt nicht wirklich viel Ahnung, habe dann da irgendwie so Tutorials angeschaut und habe halt da versucht irgendwas zu machen und dann war das Gute, dass eine Influencerin hat es gesehen, diese Werbung und die fand unsere Tasche total toll und die hat uns dann angeschrieben, hat gemeint, ja, ähm, sie würde total gerne unsere Tasche promoten und so weiter und habe ich gemeint, ja, du kannst so gerne machen, wir haben aber kein Budget dafür und ähm, ja, das macht nichts, sie unterstützt gerne kleine Labels. Dann kam die vorbei bei uns im Büro. Ich habe ihr eine Tasche gegeben oder zwei und sie ging dann nach Hause und hat dann da eine ellenlange Story gemacht über die Tasche. Hat die mit einer Karl-Lagerfeld-Tasche verglichen und hat dann gemeint, wie viel toller unser Konzept und unsere Tasche ist und so weiter. Und ähm, ja, dann schon währenddessen fing es an, dass irgendwie Leute unsere Tasche gekauft haben. Also es war wirklich verrückt. Und dann hat es mich noch gefragt, ja, ähm, ob wir einen Rabattcode geben wollen. Ich hatte dann noch erst so gemeint, hm, weiß nicht, weil wir wollten das nicht so gerne. Und dann haben wir gedacht, naja, bei null Umsatz kann man schon mal einen Rabattcode geben. <lacht> Und das haben wir dann auch gemacht, irgendwie 20 Prozent oder was. Und dann äh, hat die Kasse geklingelt. Also es war Wahnsinn. Ja? Dann ging die ganze Zeit bei Shopify gibt es so einen Kassen-Aufsprington, so einen Aufsprington, mhm. für, wenn, mhm. wenn man einen Verkauf tätigt. Und dann ging das die ganze Zeit so, das ganze Wochenende, und ich so Gott verrückt, ja. Die Uli lag. Ich am war Strand auf der und, Liege, am Strand und dachte mir, was ist denn jetzt los? Und äh,
1: dann habe ich mir auch diese Story angeschaut von dieser Influencerin. Und die ging, glaube ich, wirklich eine halbe Stunde lang. Also es war Wahnsinn ja Und die hat es so toll erklärt und beschrieben, also viel besser hätten wir es aber nicht machen können. Und ähm, ja, nach dem Wochenende waren wir einfach ausverkauft. Es war wirklich verrückt.
0: Okay, also, also es, war, es war August 2018. 2018. 2018, okay. Das heißt, so anderthalb Jahr, Jahre. Nach der, nach der Gründung? Nee, noch, nee, ja, also nee so der Online -Shop so acht
1: Monate ging, nach der Gründung. Genau, Online-Shop ging live. Ach, der G218. Um, am 2. Okay. November oder 4. 4. November 2017. Wir haben okay. Mitte des Jahres gegründet und der Shop ging dann aber erst Ende des Jahres live. Also es war so also genau acht, neun Monate.
0: Und, und ähm, wie, wie, viel, also wie war, wie war da zu der Zeit das Sortiment? Also, ihr hattet im Grunde diesen, diesen Körper mhm. in äh,
1: einer, einer Farbe. Farbe?
0: oder Und dann. Wie wir hatten, glaube ich, zwölf Klappen?
1: Klappen oder so, das war, also wir hatten halt gesagt am Anfang, okay, wir brauchen schon eine Auswahl, deswegen halt auch lieber kleinere Stückzahlen und dafür größere Auswahl als andersrum, weil sonst macht unser System ja keinen Sinn, hatten uns aber ganz bewusst für nur den schwarzen also nur diesen einen Taschenkörper entschieden, um wirklich das den Kunden auch so einfach wie möglich zu machen und ja, das Konzept und uns dann auch. dabei in den Vordergrund <lacht> zu stellen,
0: genau. Äh, okay, also ich finde ich find das Konzept, ich meine, ich bin ein Mann, ne? also seid mir nicht böse, aber ich bin jetzt nicht der, der typische Handtaschenkäufer, wenn, wenn, wenn überhaupt, dann eben für eine Frau und dann greife ich wahrscheinlich auch manchmal total in die Tonne. Ähm, aber, also das Konzept ist ja super mit diesem Austauschen und es ist natürlich, was den Wiederkauf angeht, auch eine tolle Idee. Andere Konzepte wie, keine Ahnung, hier, Schmuck, gibt es ja auch so ein paar Konzepte, wo man dann so Sachen nachkaufen kann. Die funktionieren da ja auch wunderbar, gerade so zu Feiertagen. Das ist jetzt kein Geheimnis. Ich, ich frage mich halt nur, ähm, wenn ich als Frau also diese, diesen Körper habe und dann habe ich da irgendwie fünf von den Klappen, und kann die halt zu meinen, zu meiner Kleidung kombinieren. Ähm, wie, also, wie kriege ich es als Unternehmen ähm, auf lange Sicht hin trotzdem, die also die Käuferin, unabhängig von denen, die sowieso schon überzeugt sind, aber mit, mit ähm, Instagram, Social Media, also Social Media insgesamt davon überzeugt, dass das ein gutes Produkt ist. Und immer wieder sozusagen eine neue, äh, neu designte Klappe zu kaufen, ähm, ohne dass es so, so wie sagt so random wird, sagt man heute ja, ne? random, oder so langweilig, oder ich weiß gar nicht, was ist die Übersetzung für random in dem Moment. Das, also, wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, ich weiß ja. schon,
2: was du meinst. Also ich meine, ich sag mal so, ähm, wir haben ja ähm, aktuell jeden Sonntag ähm, einen neuen Launch von neuen Sachen, neuen Klappen, und also, die Ideen der Klappen gehen uns tatsächlich nicht aus. Also wir haben da wirklich sehr viele, unendlich okay. viele. Und ähm, die Mode ändert sich ja auch
1: immer.
0: Das heißt, ihr könnt euch da relativ gut ähm, an, an dem aktuellen Trend, der so läuft, orientieren und sagen, wir machen jetzt was, was dazu ja. passt. Ja,
2: ja und, okay. und eben der Unterschied ist ja, weil normalerweise... Wir können ja viel bunter sein, wir können viel ausgeflippter sein, weil bei uns kaufst du ja nur die Klappe und du wirst, also dadurch, wenn du jetzt, ich sag mal, mach mal ein Beispiel, eine neon neonpinke Tasche, komplett neon pink, ja, da gehst du ja zehnmal in den Laden und überlegst dir, kaufe ich das jetzt wirklich, ja, weil du weißt, okay, die werde ich wahrscheinlich fünfmal tragen und das war's. Aber bei einer Klappe ist es halt so, da kannst du mal an einem Tag eine neon-gelbe Klappe tragen, dann kannst du am nächsten Tag eine schwarze tragen und übermorgen trägst du eine ähm, kognakfarbene mit Fransen. Und du hast jedes Mal ja nur die Klappe. Das heißt, du wirfst ja nicht die ganze Tasche dann in den Schrank und sie verstorbt, sondern im Zweifel ziehst du halt am nächsten Tag die nächste Klappe raus, die dir gefällt, die jetzt besser zu deinem Stil passt, ob du auffallen willst oder nicht, und äh, trägst halt einfach die.
0: Das natürlich. Deutlich nachhaltiger, das kommt noch dazu, ja. als wenn ich mir immer eine neue Tasche kaufe, weil der, der Produktionsprozess von so einer gesamten Tasche ist jetzt auch ja, ja. nicht so easy, nee. auch wenn das jetzt so einfach klingt, aber es ist schon viel Arbeit. Das ne? ist
1: auch das viel, ist viel weniger viel Arbeit.
0: Genau, du hast viel Verschnitt ähm, und viel ganz Verschnitt. viele einzelne kleine Arbeitsschritte, genau, ja. ja. Ähm, Genau, das ist eine ganz gute Überleitung. Also ich würde ich würd gerne dann noch, noch mal wissen, wie, viel, wie viele Kundinnen habt ihr denn aktuell? so? Könnt ihr das sagen? Wollt ihr das sagen? Dürft ihr das sagen? <lacht> und wie viele Leute schauen sich so Stories von euch an? Interessiert mich so grundsätzlich, wie, wie ihr da so aufgestellt seid. Wir haben,
2: ich weiß nicht, ich glaube Uli, 40.000 Kunden oder
1: so. Ja, genau sowas. Ich glaube sogar ein bisschen drüber. Ähm, und wir haben so Storyviews, glaube 4.000, 5.000 oder so im Schnitt, oder?
2: Nee, nee, mehr schon. Also eher so ähm, 20 Prozent ungefähr der Follower.
0: Okay. Zwischen, also es, kann, also das es kann kommt man, ein bisschen drauf ja. an.
2: Manchmal, also zwischen 10 und 20 Prozent der Follower schauen unsere Story.
0: Das ist schon krass. Also so 8.000 bis 10.000.
2: Wir können auch noch erzählen, wie es weiterging. Also wir haben ja, ähm, erstmal es ja, haben wir dann diesen Erfolg mit dieser... Eine Bloggerin gehabt, das war sehr gut und hat uns dann natürlich auch beflügelt und hat bei uns halt auch bestätigt, dass unser Produkt und unser Konzept funktioniert, weil wir selbst waren mega überzeugt davon, wir finden halt auch so irgendwie die einzig sinnvolle Tasche und auch unsere Freunde und so weiter fanden das toll, also jeder, der mit unserem Konzept in Berührung kam, fand es toll, aber es wusste halt eben keiner davon und dann nach dieser Aktion mit der Bloggerin waren es halt schon mehr Leute, die davon wussten und ähm, haben das auch immer wieder weiterempfohlen und dann ja, aber parallel damals dazu, dass ähm, das mit der Bloggerin ja mehr oder weniger zufällig aufkam, war es so, dass ähm, ja, wir dachten, okay, also jetzt ist irgendwie entweder ganz oder gar nichts, weil auf keinen Fall wollen wir nochmal ähm, Auftragsdesign für irgendwie andere Leute machen und wieder immer dieselben Sachen machen. Und dann hatten wir uns bei Das Ding des Jahres angemeldet. Das ist ja so ähnlich wie Höhle der Löwen, plus ähm, auf ProSieben eine Unterhaltungsshow mit Joko Winterscheid, Lena Gerke und so. Und ähm, ja, da hatten wir uns... Oder beziehungsweise ich hatte uns da angemeldet. <lacht> Uli war ja im Urlaub und wusste von nichts. Dann kam irgendwie drei Tage später die Zusage zum Casting. Dann habe ich zu Uli gesagt, okay, wenn du am Freitag kommst, dann gehen wir sofort zum Casting. Was? Was für ein Casting? Dann sind wir mit unserem Köfferchen ins Hotel
1: in München, wo das Casting stattfand und haben unsere, unser Produkt präsentiert und das hat sie dann wohl sehr überzeugt und wir wurden dann tatsächlich zu der Show eingeladen, zu der Aufzeichnung. Und die hat dann im Januar 2019, war die Aufzeichnung ist, ist ähm, eine Unterhaltungsshow von Pro7 wo es eben um Erfindungen, in Anführungszeichen, geht. Und
0: ich habe ich hab mal auf irgendeiner Shopify veranstaltung ähm, die getroffen, die diese Decke, die diese Decke, mit der man sich so einmummeln kann, Ach so. die so Arme hat. Ja. Ja, ja. stimmt. Ich glaube, daher kann ich auch nur die Show... Ich habe da, glaube ich, einmal reingeseppt und, und dachte mir so, ah, okay, interessant und dann wieder weiter weitergesappt. Aber äh, genau, und, und ja, da habt ihr im Grunde dann gepitcht letztendlich, ja.
1: Genau, also es ist so ein bisschen anders als die Hülle der Löwen. Es geht da nicht darum, einen Investor zu finden, sondern es geht eigentlich darum, ähm, das Produkt, äh, also man, man bettelt sich sozusagen gegen ähm, jemand, der was Ähnliches erfunden hat oder sowas Ähnliches in dem Bereich und ähm, genau, wir haben da unser Produkt dann vorgestellt, hatten uns da auch wirklich eine ganz coole Story zu überlegt und haben das, ähm, dort sitzen auch Zuschauer im, im Publikum und haben das denen halt und dann natürlich auch den Fernsehzuschauern, die Show wurde dann zwei Monate später ausgestrahlt, haben wir dann quasi unsere Tasche erklärt und ähm, haben auch die Jury äh, mit Lena Gerke, ähm, Joko Winterscheid, Lea-Sophie ähm, Kramer und dem Geschäftsführer von Rewe oder ähm, haben wir auf jeden Fall alle überzeugt von unserem Produkt. Die waren alle totale Fans danach.
0: Und dann ging die Bestellung im Online-Shop durch die Decke. Kann ja. ich mir vorstellen.
1: Das hat uns eine wahnsinnige Publicity gebracht. Ich glaube, wir hatten an dem Abend 70.000 Leute auf unserer Webseite. Und das hat halt auch noch die ganzen nächsten Wochen angehalten und vor allem auch noch einfach das ganze, nächste, also das ganze Jahr über. Also es gab dann immer noch im Dezember Leute, die dann ähm, zu Weihnachten sich eine Tasche gewünscht haben und uns aus der Show das Ding des Jahres kannten.
0: Ähm, hattet ihr genug produzieren lassen dafür? Hattet ihr genug Ware? Ähm, wo, wo, wo habt ihr dann nochmal den Produzenten gewechselt oder hat er einfach nur gesagt, okay, jetzt hier größere Produktionslinie und dann geht's ab oder... Wie habt ihr das organisiert?
1: Also wir hatten ähm, genug produziert, weil ähm, wir wollten auf keinen Fall riskieren, dass wir ausverkauft sind. Wir hatten dann auch ähm, einen neuen Lieferanten zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, der hat auf jeden Fall ähm, eine, eine größere Produktionslinie gehabt, also konnte wesentlich mehr produzieren. Und was wir auch gemacht haben vor der Show, es war sicher auch der richtige Schritt, dass wir ähm, angefangen haben, unsere Ware nicht mehr selbst zu verschicken, <lacht> sondern ähm, in ein Fulfillment-Center auszulagern und das dann über, ähm, ja, über dieses ähm, Logistik-Center versenden zu lassen, weil wir hatten uns dann vor der Show überlegt, ja, also wenn wir jetzt pro Paket sechs Minuten brauchen und dann, also ja wir haben es dann hochgerechnet und dachten uns, wenn wir so und so viele äh, Bestellungen haben, dann stehen wir erstmal drei Wochen da und müssen Pakete packen, es geht auf keinen Fall. Und ähm, seitdem sind wir, also machen wir das auch nicht mehr selber. Das war tatsächlich auch der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt.
0: Okay, das, das habt ihr auch 2019 entschieden? Ja. Ja, ihr habt als äh, Logistikdienstleister Alaiko oder Fulfillmentdienstleister, habt ihr Aleiko Genau,
1: das ist nicht. aber auch erst seit letztem uh, Jahr. Davor waren wir noch woanders, aber seit letztem
0: Jahr sind wir über Alaiko. Mhm. Alaiko ja, ist auch Partner von Baby, kennen wir auch ganz gut. Mhm. Ähm, habe auch nur Gutes bisher gehört. Was
1: Alaiko halt bietet, ist einfach, die sind diese, diese Softwarelösungen, die für uns halt, also die sind viel flexibler und ähm, mhm. ja, es ist das für uns viel besser jetzt mittlerweile.
0: Also ich muss sagen, ich hatte jetzt auch eine ne gute. Experience mit Aleiko, was so die Informationen anging. Ich habe auch Anfang, nee, Ende letzter Woche was bestellt bei euch, aber eher zufällig, ja. also jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt nicht bewusst, sondern eher zufällig, weil es gerade gepasst hat ähm, und fand das sehr, sehr angenehm. Also klar, man bekommt immer viele Mails und man bekommt immer viele Informationen, aber ich finde, okay, gerade bei sowas lieber zu viel Informationen als zu wenig und ähm, auch alles so, dass man es verstehen konnte und man direkt irgendwo wusste, wo man hinklicken muss. Also sehr, was, was die User Experience anging, fand ich das sehr angenehm. Okay, also Logistika wird darüber gesprochen. Ihr versendet vermutlich mit dem Standardversender oder habt ihr verschiedene? Nehmt ihr immer DHL? Wie, wie ist das? Habt ihr euch da bewusst für entschieden oder ist euch das eigentlich egal?
1: Nee, wir haben uns für DHL entschieden, äh, nachdem wir anfangs mit Hermes versandt haben.
0: Okay, nicht lachen über Hermes, die machen auch ja, ganz gute Sachen. Ich
1: weiß, also damals waren wir nicht ganz so zufrieden und dann sind wir zu DHL gewechselt, also beziehungsweise wir sind nicht zu DHL gewechselt, aber das war dann über den Lead, parallel mit dem Wechsel ins Fulfillment Center. Aber äh, mittlerweile haben wir auch als Retouren, bei, bei den Retouren haben wir die Option für unsere Kunden mit Hermes oder mit DHL zurückzusenden.
0: Schon ein bisschen, ein bisschen angenehmer für den Kunden, weil er dann eben nicht irgendwie oh. ewig suchen muss, bis er die nächste mhm, Stelle findet. Genau. genau. Ja, 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 genau. Ja, habt ihr habt ja am Anfang gesagt, ihr, ihr refinanziert euer gesamtes Geschäft aus dem, was reinkommt. Das heißt also, es gibt auch perspektivisch keinen Investor oder ähnliches. Habt ihr ja gar kein Interesse dran, was das Wachstum angeht. Braucht ihr es wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht. Wie, wie seid ihr da jetzt aufgestellt? Macht ihr nur deutschsprachigen Raum oder wollt ihr auch irgendwie international äh, stärker unterwegs sein mit eigenen online shops in anderen Ländern? Habt ihr das vielleicht sogar schon? Ja, es es ist, ist quasi, quasi in Arbeit. In Arbeit.
2: Okay. <lacht> ja, also wir haben uns ähm, ja, für Ende dieses Jahres vorgenommen, dass wir jetzt mal, zwei, drei andere Märkte testen, welche das jetzt genau sind, ähm, wissen wir noch mhm. nicht schon in Europa, aber da ist jetzt mhm. gerade ein Projektteam quasi dran, das jetzt erstmal zu eruieren, was, was da für uns am sinnvollsten ähm, so, ist. So, so, aber, Entschuldigung.
0: Ne, ich okay. Okay. Ähm, ich habe gerade darüber nachgedacht, gerade so im Fashion-Bereich, ähm, ich kann mich so an, an, an so ähm, Fulfillment bei Zalando und so erinnern, dass Waberte ja immer so rum bei vielen, die auch irgendwie Fashion versendet haben, dass es interessant ist, weil man damit eben relativ einfach internationalisieren kann und es halt nicht so, so wenig Fashion fokussiert ist wie in Amazon, ja, ähm, wo man mhm. dann sagt, ja, Amazon passt mhm. jetzt für mich nicht für meine P -P Positionierung und für die Brand und da gehe ich irgendwie unter und das will ich eigentlich nicht. Und dann sagte, okay, ich versuche es eher über eine, über eine Fashion-Plattform. Das hattet ihr noch nie im Sinn eigentlich?
2: Nee, das hatten wir jetzt noch nicht im Sinn. Also wir verkaufen ja auch noch gar nicht über andere mhm. quasi, ähm, ja, Marktplätze, Plattformen und so weiter. Verkaufen ja wirklich ausschließlich in unserem Shop. Mhm. Und das ist halt für uns auch ganz angenehm, weil wir da eben total selbstbestimmt sind und einfach machen können, mhm. was wir wollen. Ja. Also sobald wir das, auch, ja, auch woanders verkaufen, wird halt alles komplizierter. Und ja,
0: musste dich an so Vorgaben halten und ja, 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 ja verstehe. Und,
2: ja, ich meine, auch so, dann machen wir natürlich auch nicht mal dieselbe Marge. Jetzt ja, aktuell das ist klar. es ist halt alles bei uns, hm. da, wir refinanzieren uns dadurch hm. und können halt mit dem Geld dann eben hm. so ja, das machen, was wir am sinnvollsten hm. für uns erachten.
0: Verstehe. Ich dachte eher so daran, dass es ja so ein eine ganz gute Speerspitze wäre, um in einen anderen Markt mal reinzugehen und zu testen, ob es da funktioniert, wenn es auf einer Plattform funktioniert und dann mit dem eigenen Shop zu hinterherzugehen. Aber waren nur so gesponnen gerade. Deswegen dachte ich, das hättet ihr vielleicht mal probiert. Ähm, genau, aber dann, dann erübrigt sich meine Frage zu euren e anderen Vertriebskanälen eigentlich, weil es ist <lacht> nur in Anführungszeichen euer Shop. Und ähm, ich finde es total erstaunlich, dass man wirklich mit einem Shop noch ähm, so in die Breite gehen kann, noch erfolgreich ist. Aber das hängt wahrscheinlich eben doch an eurer Präsenz im Social Media.
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und das Ding ist natürlich, also es macht halt, und, also wenn man einmal eine Tasche bei uns gekauft hat, macht es halt auch Sinn, da weiter Klappen <lacht> zu kaufen, plus weitere Accessoires, die wir natürlich ähm, entwerfen, mhm. weil man kann ja dann nicht mehr woanders was kaufen, mhm. ja, also es macht ja dann keinen Sinn mehr, ja. also außer man sagt halt, okay, das Konzept das ist jetzt auch nicht passend für mich oder so, ich kaufe wieder lieber einzelne Taschen, ja, ja? also insofern, ähm, das funktioniert halt super, weil die Leute einfach wirklich wieder zu uns kommen und auch wieder da kaufen, also eine Kundin hat im Schnitt drei Klappen. Okay. Ja, wir haben
1: echt eine, eine wahnsinnige Kaufrate und wir haben auch echt eine super krasse Community einfach, also wir haben so viele Fans. Wir haben, wir haben neulich mal bei uns einen Lagerverkauf hier gemacht. Ähm, da haben wir dann auch so ein kleines Event draus gemacht und da kamen die die ähm, Mädels wirklich aus also von überall angereist und äh, wollten Fanfotos mit uns machen und so. Es war, okay, war schon total cool. Also ähm, wir haben wirklich ja, eine wahnsinnige Community und die kommen natürlich immer wieder auf unseren Shop.
0: Könnt, könnt ihr sagen, wenn ihr sagst Community, das ist dann wahrscheinlich die Social Media Community, also so also Fangirls, die dann euch eben die die diese besagten 10.000, die dann sich die Stories anschauen und äh, fleißig liken, äh, hoffentlich. Wie ist so die Altersgruppe dort? Also die Zielgruppe ist es so typisch Frau 20 bis 40?
2: Kernzielgruppe ist schon 25 bis 34 so. Aber das ist halt auch die Kernzielgruppe, die auf Instagram ist, muss man halt sagen. Aber es ist mittlerweile schon auch wirklich so, es gibt so Family-Bags, sag ich jetzt mal, wo die Mutter und die Tochter und im Bestfall auch noch die Enkeltochter die Tasche tragen. Also, und dann untereinander die Klappen tauschen und so weiter. Also es macht halt total Sinn.
0: Also ich kann mich erinnern, in meiner Jugend war sowas verpönt. Man wollte nicht das Zeug haben, was die ja, das, haben. das hat sich ja ein bisschen auch gelöst, ne? Gott sei Dank wahrscheinlich. Ja, aber erstaunlich, das heißt also, ihr habt sozusagen auch generationenübergreifend zum Schluss eigentlich wieder, das ist ja das größte Problem bei vielen Marken, dass sie einfach die nächste Generation, die danach kommt, nicht anspricht, weil es einfach vom Style her nicht passt. Ja. Das heißt, ihr habt da eigentlich schon einen ganz guten Move gemacht.
1: Das ist ja bei uns eben das Coole. Also es ist ja wirklich bei uns das Coole. Du, du ähm, kannst halt jede, also jede Klappe, oder wir haben so viele verschiedene Modelle von Klappen, ähm, die eine ist halt was Jüngeres, die andere ist bisschen konservativer, vielleicht dann auch eher für die etwas ältere Frau oder so weiter. Und ähm, jetzt haben wir sogar ja noch eine Mini-Tasche rausgebracht. Das ist jetzt das kleine Modell zu unserer ähm, zu unserer ersten großen Ta oder zu unserer ersten Tasche. Und die ist jetzt natürlich auch noch für die jüngere Zielgruppe gerade auch. Ähm, Vielleicht interessanter.
0: Die ist dann so für die äh, Pubertierenden, kann ich das jetzt sagen? <lacht> nee, also es, zwölf ist, oder so?
1: es ist natürlich auch ein ausgeh -Täschchen. Ähm, ähm, okay. Wir haben sie nur Minimi getauft, weil sie einfach genau aussieht wie die größere, nur in klein. <lacht> Und, aber sie ist natürlich auch jetzt eher was für die ganz Jüngeren. Also eine Freundin hat neulich zu mir gesagt, ja, ihre zehnjährige Tochter möchte jetzt diese Tasche haben. Und ähm, sie hat ihr jetzt auch ähm, ja, versprochen, sie ihr zum Geburtstag zu schenken. Und so ziehen wir uns natürlich auch die nächste Generation heran.
0: Ich sehe ich seh aber auch an euch beiden, wie sehr ihr euch darüber freut. Die beiden strahlen, sind stolz ähm, ähm, auf ihr Baby zum Schluss. Und... Ähm, Mal unabhängig davon, dass man das konzeptionell und was das, die Strategie angeht, dass man damit eben dann die Zielgruppe nochmal ein bisschen erweitert und eben das verlängert und auch den Wiederkauf etc. wieder fördert, okay. Aber ich glaube, insgesamt ist es einfach auch ein rundes Konzept und durch so einen Zufall eher noch mal größer geworden. Das finde ich noch am erstaunlichsten an der ganzen Geschichte, dass ihr sagt, boah, ich habe das gesehen, eure Story und und die Tasche, und finde die voll gut, ich nehme die jetzt mal mit und mache dann mal eine Story draus. Ähm, das ist ja eigentlich auch nicht so ganz üblich. Mm, so, jetzt ganz zum Schluss ähm, würde ich gerne noch mal von euch wissen, was ihr so für Tools so im täglich benutzt, einfach nur aus Interesse. Das frage ich jetzt eigentlich in jeder Episode. Was, was nutzt ihr so für, für, für äh, webbasierte Tools, jeden Tag, also klar, ihr nutzt wahrscheinlich Instagram, logisch. Ähm, was, was noch? Gibt es da Sachen, die ähm, auf keinen Fall fehlen dürfen im Arbeitsalltag bei euch?
1: Also wir nutzen zur Firmeninternen Kommunikation Slack und haben Trello. Wir nutzen Miro. Miro ist super, also das okay. ist gerade so auch für uns
2: visuelle Menschen, ist das einfach genial.
0: Okay, was ist Miro? Das müsstest du mir erklären. Miro
2: ist eine Online-Pinnwand, auf die du quasi postest. Ah, okay. Also es ist eigentlich, eigentlich ist es einfach eine weiße Fläche, mehr oder weniger, in die du alles Mögliche reinpacken kannst. Da kannst du einen Kalender dir bauen. Du kannst, also wir haben da zum Beispiel unseren, unseren Plan äh, für die ganzen nächsten Drops. Äh, welche, in welcher Woche kommt welches Modell, in welcher Stückzahl und so weiter. Also... Es ist halt quasi ein bisschen wie excel plus für visuelle Menschen.
0: <lacht> also früher war das OneNote auf dem Rechner, also es ist im Grunde ein virtuelles Whiteboard.
2: Ja, genau. Und dann zum Beispiel für Instagram-Postplanung und ähm, so weiter, da nutzen wir Later. Wir planen da halt so eine Woche im Vorhinein und das machen natürlich auch äh, Mitarbeiterinnen bei uns, machen wir jetzt mittlerweile nicht mehr selber und dann musst du das halt einfach so mit Vorlauf planen, anders geht das nicht.
1: Eins meiner Lieblingstools ist die Shopify-App fürs Handy. Die ist echt super geil. Also ich mache so viel am Handy, weil ich bin ja eben auch nicht andauernd am Rechner, auch gerade eben mit kleinem Kind und so. Und da kann man, ich finde diese App wirklich richtig gut gemacht. Also Man kann einfach alles übers Handy machen. Das ist Wahnsinn.
0: Das ist, glaube ich, auch die Zukunft. Ja. Wir werden nicht drumherum kommen, egal wie groß oder klein das Endgerät ist, aber es muss alles mobil funktionieren, genau. Das sehen wir ja je, an jeder Stelle, ob das jetzt im, im Büro ist, irgendwie, oder wenn man mhm. unterwegs ist, oder im Lager ist. Ähm, ja, ich
1: finde es nur. Nicht mehr ohne. Also ich finde es halt echt krass, weil das ist ja schon wahnsinnig komplex, dieses Shopify-Backend.
0: Okay, mir fehlt jetzt eigentlich noch Bilby, ehrlich gesagt, aber gut. <lacht> hätte. Genau. <lacht> Mit
1: Bilbi habe ich am Anfang sehr viel äh, zu tun gehabt, aber mittlerweile haben wir, ähm, also wir, wir machen ja hauptsächlich die Rechnungserstellung und so darüber, die automatisierte und das macht unsere Buchhalterin und
2: deswegen muss ich da nicht mehr so viel mitmachen. <lacht> aber das Schöne ist ja auch, bei Bilbi ist ja alles automatisiert. <lacht> Richtig, genau.
0: genau. Das, das wäre jetzt der nächste Punkt gewesen. Das Ziel ist ja eigentlich, dass man da gar nicht mehr genau. genau. sondern nur hin und wieder mal kontrolliert, ob es noch läuft, genau. <lacht> ich, ich danke euch, dass ihr heute meine Gästinnen wart ähm, für eine Stunde und euch die Zeit genommen habt und so viele super interessante Insights gegeben habt zu äh, Zoe Lu und zu euch beiden. Und äh, genau, ich wünsche euch noch ähm, eine schöne Woche, bleibt gesund und bis bald. Und das natürlich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Dir hat diese Episode von E-Commerce Friends besonders gut gefallen?